0: Wenn ihr diesen Podcast hört, dann seid ihr wahrscheinlich irgendwie an Nachhaltigkeit interessiert. Aber wie nachhaltig lebt ihr eigentlich schon und wie wichtig ist euch dieses Thema im Alltag? Das wollten wir bei Utopia mal genauer herausfinden und haben deswegen vor kurzem eine Studie dazu durchgeführt. Und über die wollen wir heute mal reden.
1: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig Leben.
0: Hallo, ich bin Andreas, Chefredakteur von Utopia und bei mir ist jetzt die Maike, unsere Geschäftsführerin. Du hast ja etliche Wochen über der Studie und über die Zahlen der Studie gebrütet, oder?
1: Hallo Andreas. Ähm, ja, und diese Zahlen, ehrlich, die sind wirklich beeindruckend. Ähm, wir haben ja 2017 schon mal eine Studie gemacht. Damals hatten wir so zwei Millionen Nutzer im Monat auf unserer Webseite und jetzt haben wir eine neue Studie durchgeführt und inzwischen nutzen ja über sieben Millionen Menschen unsere Seite jeden Monat und 14.400 davon haben bei der Studie mitgemacht und das war uns wirklich wichtig, denn wir wollten genau wissen, wie wichtig unseren Usern das Thema Nachhaltigkeit ist und deshalb ist es natürlich von entscheidender Bedeutung, dass auch viele Leute mitmachen.
0: Also 14.400 Teilnehmer, das klingt schon echt nach, nach Substanz, also da kenne ich viele Umfragen, die auf weit weniger ähm, Teilnehmern basieren. Wie lief denn oder wie läuft denn so eine Studie in groben Zügen ab? Also wie haben wir die Daten ermittelt und sichergestellt, dass es das auch wissenschaftlich fundiert ist? Hast du das alles alleine gemacht?
1: Na, natürlich habe ich das nicht alleine gemacht. Schön wäre es, ich könnte das sagen. Wir haben natürlich Ideen gehabt, was wir fragen wollten. Das heißt, wir haben erstmal mal gesammelt, was interessiert uns, was wollen wir fragen. Wir haben auch geschaut, was haben wir vor zwei Jahren gefragt. Denn bei manchen Dingen war es uns auch wichtig, Veränderungen nachvollziehen zu können. Und dann haben wir so einen ersten Fragebogen zusammengebastelt. Aber da es eben ja keine handgestrickte Studie sein sollte, haben wir uns Expertise von außen reingeholt und haben mit einer Sozialwissenschaftlerin zusammengearbeitet. Das ist die Frau, die... Alle zwei Jahre fürs Umweltbundesamt die große, große Umweltbewusstseinsstudie durchführt. Die weiß also, wie sowas geht. Die hat dafür gesorgt, dass wir Substanz haben und äh, dass das auch alles wissenschaftlich belastbar ist. Ja, und dann haben wir die Umfrage auf unserer Plattform durchgeführt. Und da war natürlich super, dass so viele Leute auf der Plattform sind, haben die aktiviert, auch über Social Media. Und so sind wir am Ende zu dieser großen Zahl an Teilnehmern gekommen und haben das dann nachher eben gemeinsam mit der Wissenschaftlerin ausgewertet.
0: Super Sache und da sind wir natürlich also Topia ja, ziemlich stolz drauf, weil so eine Studie ist schon ziemlich aufwendig und teuer und eigentlich gibt es doch kaum was Vergleichbares, oder?
1: Naja, ähm, natürlich gibt es immer wieder Studien, ähm, die sich mit nachhaltigem Konsum beschäftigen, aber die sind in der Tat auf ähm, extrem aufwendig und extrem teuer, denn ähm, anders als wir haben nicht alle Zugang zu so vielen Menschen, die auch so bereitwillig Auskunft geben. Also von daher ist es unser großes Glück und Privileg, so viele Nutzer auf unserer Plattform zu haben und damit auch jederzeit ähm, Befragung genau in dieser auch so relevanten Gruppe von Menschen durchführen zu können.
0: Das ist super und an der Stelle danken wir dann gleich mal allen unseren Lesern, die bei dieser Umfrage mitgemacht haben. Bevor wir jetzt aber in die Details der Studie gehen, noch ein Hinweis zu unserem Podcast-Sponsor, nämlich die Triodos Bank. Falls ihr mal Lust habt, euer Konto bei einer konventionellen Bank zu kündigen, weil die mit eurem Geld möglicherweise die Kohleindustrie oder Rüstung oder so unterstützt, dann schaut einfach mal auf triodos.de, da seht ihr, in welche nachhaltigen Projekte diese Bank das Geld ihrer Kunden und Kundinnen investiert und das ist eben auch ganz anders gehen. Kann. Aber zurück zur Studie. Ist Nachhaltigkeit eigentlich überhaupt schon ein relevantes Thema? Ist es wirklich im Mainstream angekommen?
1: Ja, unbedingt. Und das sage ich nicht nur durch die Utopia-Brille, denn es gibt wirklich hinlänglich Studien, die seit Jahren aufzeichnen, wie sich die Anzahl der Menschen verändert hat, die sich für Nachhaltigkeit interessieren. Da gibt es die berühmte Zahl der Gesellschaft für Konsumforschung und die zeigt jedes Jahr auf, wie sich die Anzahl der Menschen entwickelt. Also deshalb würde ich sagen, alleine schon deshalb, ja, es ist im Mainstream angekommen. Aber wir sehen es natürlich auch an der Zahl der Menschen, die unsere Plattform besuchen. Ähm, die steigt auch beständig, die steigt auch sogar schneller als die ähm, Zahlen der GfK. Also daraus erstmal kann man sagen, es wächst das Interesse. Immer mehr Menschen interessieren sich für Nachhaltigkeit. Aber wir erkennen auch immer mehr, dass es das sowas wie eine neue Nachdenklichkeit gibt. Dass es nicht einfach nur darum geht, ein bisschen grüner einzukaufen, sondern dass es in Zukunft auch darum gehen wird, gerade mit Blick auf den Klimawandel weniger zu konsumieren. Drei von vier Befragten haben das in unserer Studie gesagt. Und wie gesagt, wir nennen es eine neue Nachdenklichkeit und es haben zum Beispiel auch 73 Prozent gesagt, dass es bestimmte Produkte gibt, die sie aus Nachhaltigkeitsgründen gar nicht mehr kaufen werden. Also das ist eine große Veränderung, die wir auch schon gegenüber unserer Studie 2017 feststellen.
0: Du hast da sogar eine Zahl, also die habe ich in der Studie gelesen, nämlich also 73 Prozent sagen, dass sie bestimmte Produkte gar nicht mehr kaufen aus Nachhaltigkeitsgründen. Bei den Konsequenten waren das sogar 93 Prozent und da ist mir gleich so ein Begriff untergekommen, die Konsequenten, das ist einer dieser vier Typen, die ihr in der Studie identifiziert habt.
1: Ja, genau. Also bereits bei unserer ersten Studie, haben wir versucht, mal genauer zu kapieren, wer eigentlich die bewussten Konsumenten sind. Wir haben gesagt, das kann doch nicht sein, die sind nicht alle gleich. Also so Begriffe wie Lohas oder so, die ja gemein oft gebraucht werden, die fanden wir nicht stimmig. Und deshalb haben wir versucht, mal die verschiedenen, unterschiedlichen Ausprägungen von nachhaltigkeitsinteressierten Konsumenten besser zu verstehen. Und wir haben dabei vier Typen identifiziert. Die eine Gruppe... Die haben wir die Konsequenten äh, genannt. Konsequent deshalb, wie es der Name schon sagt, weil die wirklich versuchen, sehr konsequent ähm, nachhaltig ähm, zu leben. Und zwar in allen Konsumbereichen. Und die sind auch durchaus besonders kritisch gegenüber Marken und Unternehmen. Und dann eine zweite Gruppe, die haben wir die Experimentierfreudigen genannt. Das sind äh, Menschen, die Lust auf Neues haben, gerne neue nachhaltige Produkte äh, ausprobieren, die auch Lust haben am Shoppen und sie sind überdurchschnittlich jung, sehr internetaffin. Und dann haben wir die Bedächtigen, das sind eher etwas ältere Konsumenten. Und was die auszeichnet ist, dass sie sehr qualitätsorientiert sind und gerne ein bisschen weniger shoppen, dafür aber besonders äh, langlebige Produkte. Und schließlich die Gelegentlichen, die wir im Spaß auch manchmal die Flexitarier des bewussten Konsums nennen, das sind Menschen, die nachhaltige Produkte vor allen Dingen dann kaufen, wenn sie nicht zu teuer sind und wenn es die dort zu kaufen gibt, wo sie auch sonst einkaufen. Und diese Gruppe, die entspricht schon äh, in besonderer Weise dem Durchschnittskonsument in Deutschland. Vielleicht noch was zur Größe der Gruppen, die sind ungefähr gleich verteilt, also etwa ein Viertel ähm, aller Nutzer entfällt auf die jeweilige Gruppe.
0: Tja, und was bist du jetzt eigentlich so vom Typ her? Bist du eine Konsequente?
1: Na, Ich würde sagen, ich bin von allem ein bisschen äh, konsequent, in manchen Bereichen ja, aber nicht überall. Oft auch experimentierfreudig, probiere gerne neue Sachen aus, wie Carsharing, aber auch gerne neue nachhaltige Lebensmittel. Und manchmal bin ich auch bedächtig. Je älter ich werde, desto bedächtiger werde ich. Ähm, denn ich mag inzwischen wirklich äh, lieber Dinge, die länger halten als jedem neuen Trend hinterherzulaufen.
0: Ich finde das auch ganz wichtig, und das ist ja immer wieder unsere Botschaft auf Utopia, dass denn nicht jeder perfekt sein muss. Also die 15, die 15, 25 Prozent oder das Viertel der konsequenten, super Sache, ganz großartig, kann aber wahrscheinlich einfach nicht jeder sein. Und es ist völlig in Ordnung, wenn man eher ein Experimentierfreudiger oder ein Bedächtiger ist für sich selber. Ich selber sehe mich so ein bisschen konsumkritisch, ein bisschen experimentierfreudig und manchmal bin ich schon auch bedächtig. Also ähm, lieber Dinge zu kaufen, die lange halten, als Dinge, die schnell kaputt gehen, das ist zum Beispiel was, da kann ich mich voll mit identifizieren. Du hast ja am Anfang schon gesagt, dass Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen wichtiger wird. Wir wollen allerdings natürlich auch mal genauer hinschauen. Und ähm, wo sind denn die Leute besonders nachhaltig unterwegs und wo können sie mit Nachhaltigkeit eigentlich noch gar nichts anfangen?
1: Ja, genau das haben wir auch gefragt und das hatten wir auch schon 2017 abgefragt. Und wenig verwunderlich, vermutlich für die allermeisten Lebensmittel ist da der Top-Bereich. 71 Prozent der Menschen sind daran darauf bedacht, dass ihre Produkte umweltfreundlich und fair hergestellt sind. Und auch die Bereiche Kosmetik, Energie, Mobilität im Alltag und auch Kleidung, die sind schon den meisten ziemlich wichtig. Bei anderen Bereichen, zum Beispiel Elektronik, Möbel, Reisen, Banken, Finanzen, da nimmt das schon ziemlich stark ab, also von nachhaltigen Banken oder nachhaltigen Versicherungsprodukten, da hat dann die Mehrzahl noch nicht gehört, beziehungsweise noch nicht darüber nachgedacht, auch in diesem Bereich nachhaltiger zu leben.
0: Na, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass eine Nachhaltigkeitsbank unseren Podcast hier sponsert, aber mal eine ganz blöde Frage hier so zwischendrein gefragt, warum ist denn Lebensmittel der Top-Bereich und warum sieht es bei Möbeln oder, oder Banken einfach, warum warum ist da so wenig Nachhaltigkeit drin?
1: Naja, ich glaube, am Ende ist es immer eine Frage, ähm, wie leicht die Dinge zugänglich sind und wie leicht verständlich sie sind. Wir treffen täglich unsere Konsumentscheidungen bei Lebensmitteln, bei Kosmetik. Und ähm, während man vor 10, 20 Jahren Bio-Lebensmittel noch mühsam in kleinen Bioläden oder im Reformhaus kaufen musste, kann ich sie heute schon ganz normal im Lebensmitteleinzelhandel oder im Drogeriemarkt erwerben. Ja, sogar beim ähm, Discounter gibt es im Moment äh, inzwischen in großer Zahl nachhaltige Lebensmittel zu kaufen. Und ganz ähnlich ist es bei der Kosmetik. Also überall dort, wo der Zugang leicht ist, das Angebot groß und attraktiv und die Preisschwelle immer geringer ist, da wird es auch immer mehr zum Mainstream-Thema. Und ganz ehrlich, das müssen wir auch zugeben, es hat natürlich auch immer ein bisschen was mit äh, mit dem eigenen Eigennutz zu tun. Also Lebensmittel und Kosmetik, das füge ich meinem eigenen Körper zu. Und... Ähm, da hat die Nachhaltigkeit eben auch noch den Nebenaspekt, dass wir uns selber was Gutes tun, während man bei anderen Themen wie dem Energieverbrauch natürlich vor allen Dingen sehr stark in die Zukunft ähm, und globaler denken muss.
0: Wenn Ernährung da so ein wichtiger Bereich ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass auch die Entscheidung vegan, vegetarisch, weiterhin Fleisch essen, dass das da auch eine große Rolle gespielt hat in der Studie, oder?
1: Ja, total. Also das Thema vegetarische Ernährung ist nicht mehr irgendein Trendthema oder Modethema, sondern das ist inzwischen wirklich riesengroß und bei den jungen Leuten fast schon sowas wie ein Lebensgefühl. Also die Mehrheit der 18-24-Jährigen, bis also der Jungen, die an der Schule teilgenommen haben, die lebt bereits vegetarisch oder vegan. 53 Prozent sind das. Das hat uns wirklich in der, im Ausmaß überrascht. Und in der Gesamtzahl aller Befragten, also es ist wirklich ein Altersphänomen, ähm, da haben wir 36 Prozent Vegetarier. Aber wir haben 38 Prozent Flexitarier und der Rest, also etwa 26 Prozent, die essen mehrmals Fleisch die Woche.
0: Wenn die Hälfte der jungen Leute schon vegetarisch oder vegan ist und von allen, also über alle Altersgruppen hinweg, immerhin schon 36 Prozent, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja ein Drittel, das sind schon erstaunliche Zahlen, oder?
1: Ja, unbedingt. Und wenn man mal anders nachfragt, wir haben auch gefragt, was sind denn die wichtigsten Dinge, die jeder Einzelne tun kann, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Da spielte das Thema weniger Fleisch essen eben auch eine wichtige Rolle und das passt dazu. Bei den Jungen unter 24-Jährigen haben 67 Prozent gesagt, ihr wichtigster persönlicher Beitrag zum Klimaschutz ist es, weniger Fleisch zu essen. Und in der Gruppe aller Befragten immerhin 57 Prozent. Das hätte sich vor ein paar Jahren auch keiner träumen lassen, dass die Menschen so einen starken Zusammenhang zwischen Fleisch essen und Klimawandel herstellen.
0: Finde ich auch ganz erstaunlich.
1: Ja. Wir haben unsere Leserin übrigens auch mal zum Thema Verpackungen befragt. Das ist eigentlich ein weiterer wichtiger Trend neben dem Veggie-Trend und auch ein langfristiger Trend. 72 Prozent aller Befragten haben gesagt, dass sie sich bei Lebensmitteln weniger Verpackungsmaterial wünschen. Und über die Hälfte wünscht sich explizit auch weniger Plastik. Bei der jüngeren Gruppe da wünschen sich außerdem 60 Prozent Unverpackt-Angebote. Das ist auch so ein Thema, das wir 2017 schon mal unter der Lupe hatten, unverpackt. Und damals war das wirklich noch ein Nischenthema. Und heute wird auch das Thema unverpackte Lebensmittel mehr und mehr mainstreamfähig.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, dass das Thema Reisen zwar auch ähm, unter Nachhaltigkeitsblickwinkeln zunehmend betrachtet wird, aber eher im Nahbereich und nicht im Urlaub. Ich hätte ja eigentlich eher das Gefühl gehabt, so Flugscham, den Begriff, den kennt man inzwischen, ähm, das haben viele inzwischen auf dem Schirm, fühlen sich davon vielleicht sogar betroffen. Das müsste doch eigentlich wichtiger sein, oder?
1: Ja, jetzt kann man sich fragen, warum ist das so? Warum ist das Reisen tatsächlich nur auf Platz 4? Und wir haben in der Studie auch da mal nachgefragt. Wir haben ja verschiedene Konsumbereiche näher unter die Lupe genommen und wollten verstehen, was sind eigentlich die Hauptfaktoren, die Menschen motivieren können, mehr nachhaltig zu konsumieren. Und ich habe das eben schon mal erwähnt, ähm, das gilt für Lebensmittel, Kosmetik, Mode, in vielen Bereichen ist die Antwort oder eine wichtige Antwort, bringt uns die Produkte dahin, wo wir ohnehin einkaufen. Also es ist eben nicht immer nur der Preis der Menschen motiviert, mehr nachhaltig zu konsumieren, sondern ist vor allen Dingen auch die Verfügbarkeit dort, wo man ohnehin einkauft. Die Biolebensmittel im normalen Supermarkt, die Naturkosmetik in der Drogerie. Und entsprechend beim Reisen spielt das auch eine Rolle. Also gib mir die Angebote dorthin, wo ich ohnehin Reisen buche. Aber neben der Verfügbarkeit, und das ist das Spannende beim Thema Reisen, ähm, spielt dort die Information eine wichtige Rolle. Das ist ein Bereich, in dem unsere Nutzer, und obwohl das ja Menschen sind, die sich wirklich sehr für Nachhaltigkeit interessieren, letztlich sagen, ihnen fehlt so die Orientierung. Sie wissen nicht richtig, woran erkenne ich denn eigentlich, ob eine Reise nachhaltig oder nicht nachhaltig ist. Gibt es da schon Siegel? Und eine Reise ist ja auch nicht das eine Produkt mit dem einen Stempel, sondern Besteht aus vielen Einzelelementen, von der Anreise über die Hotelbuchung bis zu den Aktivitäten vor Ort. Und da haben wir ganz klar gemerkt, hier wünschen sich die Menschen noch viel mehr Orientierung und Informationen, um überhaupt eine Idee davon zu kriegen, wie man nachhaltiger reisen könnte.
0: Okay, wie sehen die Befragten denn eigentlich die Zukunft? Also ähm, denken Sie, die Welt wird immer nachhaltiger oder ist das eher nicht so?
1: Ja, also im Grundsatz gibt es schon ein gutes, großes Vertrauen in eine nachhaltigere Zukunft. Und was wirklich witzig ist und auch wieder nicht so überraschend, ähm, vor allen Dingen die junge Generation, die sieht sich als den Treiber des nachhaltigen Konsums. Die sagen, jawohl, es wird vor allen Dingen auf uns ankommen, es in Zukunft zu richten, dass die Welt ein bisschen nachhaltiger wird. Dem stimmen die Älteren nur in Teilen zu, dass es nur die junge Generation sein wird. Aber das ist ja auch eigentlich nachvollziehbar. Und dann gibt es so Aussagen wie, die meisten Konsumenten werden auch in Zukunft keine nachhaltigen Produkte kaufen, da sind die Leute eigentlich unentschlossen. Die eine Hälfte sagt, hat ein großes Vertrauen, dass die Mehrheit, also jenseits der Gruppe der bewussten Konsumenten, in Zukunft auch nachhaltiger leben wird. Aber es gibt auch einen gewissen Pessimismus und ganz ähnlich ist es bei der Frage, ob eigentlich Unternehmen in Zukunft nur erfolgreich werden wenn sie nachhaltige Produkte produzieren. Auch dort sind unsere User ein bisschen gespalten. Die einen sagen, ja, nur solche Unternehmen haben eine Zukunft. Und die anderen sagen, wir glauben, dass es auch weiterhin Unternehmen gibt, die wenig nachhaltig produzieren.
0: Und wie genau hat da jetzt Corona ähm, Einfluss drauf genommen? Also wir befinden uns ja gerade in so einem komischen Stadion, so zwischen Krise und Normalität, auch wenn die Normalität eher nur scheinbar ist jetzt zunächst. Und mir kommt so vor, als gäbe es gäbe so zwei Hauptnarrative. Der, der eine Strang sagt, jetzt wird alles anders, wir nutzen die Chance und machen die echte nachhaltige Wende, den New Green Deal und was weiß ich. Und die andere lautet vereinfacht, jetzt muss bitte alles ganz schnell wieder so werden wie vorher und es darf sich überhaupt nichts geändert haben. Wie sieht es denn bei den Utopia-Leserinnen und Lesern aus? Glauben die, dass die Welt nach Corona nachhaltiger wird als vorher?
1: Also ich glaube, da muss man zwei Perspektiven unterscheiden. Wenn die Utopia-Leserinnen und Leser auf die Gesamtgesellschaft gucken, dann sind sie ein bisschen gespalten. Da sagt 40 Prozent, ja, wir glauben, dass die Menschen klar nachhaltiger leben werden, aber 40 Prozent denken, dass es so weitergehen wird wie bisher. Und dann gibt es sogar Menschen, die glauben, das sind etwa 16 Prozent, dass wir nachher sogar weniger nachhaltiger leben werden, weil wir auf unser Geld achten werden. Aber ganz spannend ist zu gucken, wenn die Utopia-Leser über ihr eigenes Konsumverhalten sprechen. Das sehen sie nämlich deutlich nachhaltiger. Wir haben lustigerweise während der Studie viele Rückfragen gekriegt und haben gesagt, wie könnt ihr fragen, ob ich nach Corona noch nachhaltiger lebe? Ich lebe doch schon nachhaltig. Also uns haben viele gesagt, sie werden weiterhin so nachhaltig leben wie bisher. Und es haben aber nochmal genauso viele auch gesagt, dass sie nach Corona deutlich nachhaltiger leben werden. Also deshalb kann ich sagen, für die Menschen, denen Nachhaltigkeit wichtig ist, ist das nochmal ein echter Boost. Das ist unsere spezielle Brille drauf. Und in großer Übereinstimmung mit dem, was wir in der Studie selber schon rausgefunden haben, nämlich, dass die Konsumenten insgesamt nachdenklicher werden, ist Dafür auch Corona nochmal ein zusätzlicher Push. Denn insgesamt war, gab es viele Äußerungen, auch die konsumkritischer ist. Und so haben 65 Prozent der Befragten auch gesagt, dass sie meinen, dass sie nach Corona insgesamt weniger einkaufen werden. Was übrigens auch noch spannend ist, die Leser sind sehr ermutigt davon, wie entschlossen Politik handeln kann. Das ist ja bei vielen Themen nicht so. Und deshalb haben über 90 Prozent der Befragten gesagt, dass doch bitteschön die Politik das Thema Klimaschutz genauso konsequent angehen soll und genauso ernst nehmen soll wie die Corona-Krise.
0: Das finde ich schon ziemlich bemerkenswert, dass wirklich so viele Menschen diese Verbindung tatsächlich herstellen das ist ja praktisch auch bei uns immer wieder Thema. Soweit also die Ergebnisse der Studie, findet die natürlich auch bei uns auf der Seite. Einfach den Link unten bei dem Podcast-Text klicken oder nach Utopia-Studie 2020 suchen, dann findet ihr die. Das ist ein PDF, das man kostenlos downloaden kann. Es gibt noch eine nicht kostenlose Version, der sogenannte Berichtsband, wie ich heute gelernt habe. Der bietet was noch zusätzlich?
1: Da kann man alle Zahlen, Daten, Fakten in Tabellen finden und sich durch 120 Seiten tiefe Insights über den bewussten Konsum durchführen. Klingt super. Das ja. ist ähm,
0: eher was für die Leute, die tatsächlich professionell im Bereich ja. Nachhaltigkeit arbeiten. Ähm, weil die für für die ist die Studie natürlich auch sehr interessant. Aber mal noch so eine letzte Frage. Wenn du jetzt so in der Gesamtschau drauf schaust, ähm, auch eine, echt in einem größeren Rahmen über diese Studie hinweg, was würdest du sagen, ist das Ding, ähm, was dir jetzt besonders aufgefallen ist oder was dich besonders beeindruckt?
1: Was mich besonders beeindruckt ist, wie tief verankert das Thema Nachhaltigkeit jetzt doch wirklich ist. Ich selber beschäftige mich seit, ist ehrlich wahr, 25 Jahren, so alt bin ich, mit dem Thema Nachhaltigkeit ähm, und habe in der Zeit immer wieder erlebt, wie das Thema wieder von der Agenda verschwunden ist. Sei es in den 90er Jahren im Zusammenhang mit der Deutschen Einheit oder dann nach der Finanzkrise, da ist es immer auf der Prioritätenskala der Menschen weiter nach hinten gerutscht und Letztes Jahr habe ich irgendwann mal gesagt, ich glaube, jetzt ist Nachhaltigkeit ein unumkehrbarer Trend. Und beflügelt in dieser Aussage hat mich ähm, die Greta Thunberg-Bewegung, Fridays for Future, aber auch unsere Studie, die ja gezeigt hat, wie sehr Nachhaltigkeit für junge Leute nicht irgendein Modetrend ist, sondern eine Selbstverständlichkeit, weil ihnen halt auch klar ist, dass es um ihre eigene Zukunft geht. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe, als jetzt Corona losging, dann doch ziemlich Muffensausen gekriegt und habe gedacht, das ist eine so einschneidende Krise, dass ich durchaus die Gefahr sehe, dass es nach hinten rutscht und alle sagen, jetzt müssen wir erstmal wieder wirtschaftlich vorankommen. Aber dass jetzt auch in Wirtschaft und Politik der Tenor doch in die Richtung geht, zu sagen, wenn wir jetzt Geld in die Hand nehmen für den Neuaufbau, dann lass es uns doch richtig machen. Und dass vor allen Dingen bewusste Konsumenten ganz klar sagen, jetzt erst recht und nicht jetzt weniger, das hat mich... Freudig überrascht und ähm, das bestärkt mich nun wirklich in der These, dass Nachhaltigkeit ein unumkehrbarer Trend geworden ist.
0: Das nehme ich mal ganz gerne mit aus dieser Folge und damit war es dann auch schon mit dem heutigen Podcast. Wenn er euch gefallen hat, dann äh, lasst uns doch bitte eine Bewertung da. Das geht zum Beispiel mit Apps wie Apple Podcast. Oder abonniert den Podcast gerne. Das geht eigentlich in jeder App. Dann verpasst ihr nämlich einfach die folgende Folge nicht. Und wenn ihr Ideen oder Themenvorschläge oder anderes Feedback habt, schreibt uns gerne an redaktion.utopia.de, Betreff Podcast. Da schauen wir uns das gerne an und überlegen uns, wie wir das in einer der nächsten Folgen einbauen können. Ansonsten danke schon mal fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns nächste Woche wieder zuhört. Und auch danke dir, Maike, für die vielen Infos.
1: Danke auch von mir. Hat Spaß gemacht.